0: En Estos momentos comienza Faicán
1: Deportivo con Manolo Morales. Muy buenas tardes, señoras y señores, saludos y bienvenidos a este tiempo de radio para el deporte, como siempre en la red de emisoras de Radio Faicán, en este penúltimo programa de esta temporada. Como ya les he anunciado a lo largo de esta semana, les recuerdo que mañana viernes vamos a poner el punto final a esta temporada deportiva en esta casa para preparar otras cositas y ya volver, lógicamente, con muchas ganas en el mes de agosto. Seguramente el día 15 estaremos otra vez con todos ustedes una vez comience la primera jornada de, de Liga. Pero tenemos muchas cosas que contarles todavía en la jornada de, de hoy. Centrada hoy, va a ser prácticamente, y sin el prácticamente monográfico, nuestro programa destinado a la Unión Deportiva de Las Palmas, que como siempre digo, sigue siendo fuente inagotable de noticias. Hoy habló el presidente de la entidad amarilla, Miguel Ángel Ramírez, una rueda de prensa que duró aproximadamente unos 40 minutos. Y que tendremos oportunidad en la jornada de hoy de desmenuzar con calma y tranquilidad. Además hablaremos también, como viene siendo habitual cada jueves, con Bienvenido Arencivia. Pero bueno, en cuanto a las palabras del presidente, enseguida van a escuchar eh, los primeros 10 minutos son de comparecencia ante los medios de comunicación. Pero en este exordio de nuestro espacio deportivo, si sí les cuento que el presidente ha manifestado en el día de hoy que como era de esperar, tiene un año más de contrato. García Pimienta seguirá siendo ...el máximo responsable técnico... ...de la Unión Deportiva a Las Palmas... ...porque se adapta a la filosofía de la Unión Deportiva... ...según manifestó el presidente... ...el 85%... ...de la plantilla titular... ...continuará... ...van a haber entre 10... ...y 11... ...jugadores... ...que van a salir de la Unión Deportiva a Las Palmas... ...que lógicamente se va a reforzar la plantilla... ...que la próxima pretemporada... ...del equipo se va a desarrollar entre Gran Canaria... Marbella y Funchal en ese partido ante el marítimo de, de Funchal lógicamente es uno de los partidos que está confirmado pero falta el resto de la pretemporada evidentemente. Hoy se le preguntaba también a Miguel Ángel Ramírez por el secretario técnico, por Tino Luis, que ya saben que terminó siendo entrenador del filial Las Palmas Atlético y fue destituido. Hoy decía el presidente que esa decisión la tiene que tomar el director deportivo Luis Elguera. Kirian tiene un año más de contrato, si no renueva, se, re se va a reducir su protagonismo en el campo. Decía el presidente que no quiere que le pase como otros futbolistas y que en este verano Kirian tendría que ampliar su compromiso con la Unión Deportiva Las Panas. En cuanto a Valles, el portero quiere seguir, su representante está dando largas, eso manifestaba el eh, presidente, que ya pidió salir en el mercado invernal porque tenía una oferta del Charlotte por 500.000 euros decía el presidente que en estos días espera la respuesta de Álvaro Valles para saber si continúa o no en la Unión Deportiva Las Palmas en cuanto al objetivo de la próxima temporada lo primero, 50 puntos si sale bien luchar por la promoción y si sale muy bien el ascenso esto decía el presidente ya tenemos a futbolistas renovados para la próxima temporada Van a seguir Eric Curbelo, Coco, Fabio, Moleiro y Cardona. Además, van a subir al primer equipo, van a ser la pretemporada, los jugadores del filial David Vicente, Joel e Iñaki Elejalde. Hoy nos sorprendía a Miguel Ángel Ramírez en esa rueda de prensa indicando que hace poco recibió una llamada de un presidente importante de un club interesándose y mucho. ¿Saben por quién? Por Jonathan Viera. Pero que lógicamente, hasta luego Lucas, le dijo el presidente, porque ya saben el compromiso de Jonathan y de la Unión Deportiva Las Palmas cara al próximo, la próxima temporada, donde los, los cimientos principales van a ser Jonathan Viera y la continuidad del entrenador García Pimienta. Repito. Unos 40 minutos duró esa rueda de, de prensa. Enseguida les voy a ofrecer los primeros 10 minutos de análisis de esta temporada porque después el presidente contestaba a los medios de comunicación y quiero dividir esa rueda de prensa en dos. En cuanto al tope salarial para poder fichar jugadores, al día de hoy, decía Ramírez, es de 5 millones de euros los que tiene la Unión Deportiva Las Palmas en el capítulo deportivo. Aunque confía el presidente en poder llegar a los 9 millones de euros la próxima temporada hablaba lógicamente de la afición comportamiento de matrícula de honor por parte de la afición y un nombre propio el DGC fue muy claro Miguel Ángel Ramírez indicando que no le gustó para nada sus declaraciones que sentaron muy mal en el vestuario pero que la decisión de la continuidad o no DGC está en manos de Helguera y de Pimienta. Blanco y en botella, cierre al salir, me da la impresión. Balance positivo de esta temporada que acaba de fenecer, lógicamente mostraba que hay que ser autocríticos para hacer las cosas mejor cara a la próxima temporada. Y en cuanto a la campaña de abonados, que muchos de ustedes estarán ya preguntando cuándo eh, se va a presentar, pues decía el presidente que la próxima semana ya presentación oficial de esa campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, sin mayor dilación, vamos a escuchar los primeros 10 minutos de esa rueda de prensa del presidente de la Unión Deportiva que hacía análisis un poco de lo que ha sucedido en esta temporada.
2: ...que, tiene que estar, está, y lo volví a demostrar, ¿no?
3: Mejoramos los
2: objetivos quedando cuarto, pero evidentemente no, no somos conformistas. Todos ustedes saben que nuestro inicio de temporada estaba marcado siempre por intentar conseguir esos 50 puntos que nos dieran la posibilidad de mantenernos un año más en Primera División. Pero también decíamos que si tuviésemos la suerte de conseguirlos con tiempo, pues ¿por qué no optar a pelear por el play -off? Y si también hubiésemos logrado con tiempo eh, clasificarnos para playoff ¿por qué no optara al ascenso directo. Evidentemente la temporada fue larga, fue complicada, eh, tuvimos eh, que despedir a Pepe Mel, tuvimos que hacer un cambio en el banquillo, no funcionó ese cambio en el banquillo inmediatamente, necesitaba un proceso, necesitaba un tiempo, pero afortunadamente luego sí que se... ...se dio ese cambio en resultados, en juego... ...se consolidó... ...en partidos... ...uno tras otro... ...los buenos resultados... ...que hizo que el Unión Deportiva Las Palmas... ...al final... ...trabajó también ...que no solo se metió en playoff... ...que ya te da derecho a ese puesto ser sexto... ...sino que evidentemente logramos ser cuartos... ...conseguir 70 puntos en una temporada... ...pues sin ir más lejos hace dos temporadas... ...el... ...el Huesca ascendía con 70 puntos como líder... ...y el Cádiz con 69... ...o sea que realmente hemos hecho números de ascenso, de ascenso directo... ...pero bueno, ha sido una temporada eh, bastante dura... ...y evidentemente con 70 puntos esta vez no ha dado... ...para, eh, para ascender directamente... ...nosotros evidentemente eh, estamos bastante satisfechos... ...bastante contentos con la posición con la imagen que, eh, que dimos, pero no somos conformistas, entendemos que hay que eh, hacer autocrítica, eh, ver por qué, llegando a 70 puntos y con 11 puntos más hubieses ascendido directamente, si ahora cogemos y hiciéramos un, un análisis y dijésemos, oh, hombre, busquemos cuatro partidos que teníamos que haber ganado, pues seguro que casi en casa tendríamos esos cuatro partidos que con rivales infinitamente inferiores a nosotros, la Unión Deportiva de Las Palmas no logró... Eh, conseguir la victoria y que eh, esos cuatro partidos te hubiesen dado eh, el haberte metido en, en ascenso directo por eso estamos contentos por haber conseguido los 70 puntos eh, perdón, los, los 70 puntos y la cuarta plaza pero eh, mm, hacemos autocrítica porque entendemos que eh, no podemos conformarnos ni quedarnos quietos ni, ni darnos por satisfechos creyendo que ...quedándole solo y exclusivamente continuidad al proyecto actual... ...vamos a mejorar el año que viene... ...yo creo que hay que tomar decisiones... ...hay que... Eh, ...yo creo que el 80-85% de la plantilla actual... ...de la Unión Deportiva Las Palmas... ...de la plantilla titular... Eh, ...va a continuar sin ningún tipo de problema... ...para la próxima temporada... ...pero hay ese 15% que tenemos que mejorar... ...que entendemos que nos va a dar eh, mayor capacidad... ...de competitividad y por lo tanto... ...tener mejores resultados la, la próxima temporada... ...este año batimos récord... ...batimos récord ganando también... ...en campos eh, que nunca lo habíamos hecho... ...nunca habíamos ganado en el campo de Alcorcón... ...nunca habíamos ganado en el campo del Cartagena... ...y evidentemente nadie había conseguido... ...faltando 11 jornadas... ...estar a 8 puntos más el gol a Verá, ...o sea 9 puntos... ...en este caso lo marcaba el Girona... ...de, de la fase de promoción... ...de playoff y la Unión Deportiva de Las Palmas, el único equipo en la historia desde que existen los playoffs y los tres puntos que lo ha logrado ¿no? por lo tanto, hay muchísimas, eh, muchísimos aspectos eh, positivos de los que tenemos que sentirnos eh, orgullosos pero repito, para que quede claro que la autocrítica en estos momentos es importante y tenemos que mejorar la plantilla, tenemos que hacerla más competitiva y nuestra visión se merece que, que lo hagamos generamos valor ...en muchísimos jugadores... ...consolidamos jugadores... ...que habían subido del filial... Eh, ...jugadores como Coco... Eh, ...Moleiro... ...el propio Sergi Cardona... Eh, ...son jugadores que... ...esta temporada... ...a pesar de venir del equipo filial... ...se consolidaron en la, en la categoría... Y, ...y bueno... ...eso lo que hace es... ...generar valor... ...por el equipo... ...nuestras alineaciones... ...siempre estuvieron plagadas... ...de jugadores canarios... Quiero recordar que en el último partido de playoff, sin ir más lejos, participaron en torno a una decena de futbolistas canarios. Yo creo que esa es la bandera que no podemos abandonar y que eh, dentro de lo que significa la Unión Deportiva de Las Palmas es muy importante seguir profundizando y trabajando la, la cantera porque yo creo que tenemos que seguir siendo eh, un referente a nivel nacional ...de cómo se trabaja con la cantera... ...y de las oportunidades que se le dan a la cantera... ...y en ese caso, en segunda división... ...no existe ningún equipo en el fútbol español... ...que, que haga lo que nosotros hacemos con, con nuestros canteranos... ...no hay ningún equipo de segunda división... ...que participen en sus encuentros habitualmente... ...pues una decena de, de futbolistas de la tierra... ...cuando hablo de futbolistas de la tierra... ...o canteranos... ...para mí, eh, Álvaro Vallés... ...o el propio Sergi Gardona son de nuestra cantera... ...porque proceden de nuestros equipos filiales... porque si ahora van a mirar cuando digo una decena de canarios... ...que igual no les cuadre y falte alguno... ...es que para nosotros eh, jugadores que aunque no hayan nacido aquí... ...se hayan, eh, hayan llegado al fútbol profesional de la mano de nuestra cantera... ...pues evidentemente son jugadores canteranos... ...y por lo tanto los contamos como, como tal... ...y por lo tanto estamos muy contentos... ...con el rendimiento que los, que los chicos han ido dando... ...y, y hay que seguir eh, trabajando para, para mejorarlo... ...jamás desde que se fundó la Unión Deportiva Las Palmas... ...en el año 49... Eh, ...y estando en el fútbol profesional... ...se había conseguido una racha de resultados... ...tan positiva, ¿no? Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor... ...la nota negativa vino sin duda... ...en el playoff donde nuestro rival compitió mejor que nosotros y no tiene que dorren los prendas en, en reconocerlo. No quiero dejar de nombrar a Pepe Mel, él ha sido parte importante con el trabajo que realizó durante estos últimos años para la maduración de este proyecto y que jugadores de la cantera año a año llegaran al primer equipo. Hablé con él el día que nos clasificamos para playoff y hablé con él el día que Perdimos eh, el partido último de play -off. nos seguía siempre y, y mantenemos una gran relación con él y, y una pena que al final no se pudiera dar, pero por eso creo que es justo nombrarle porque él no podemos valorarle eh, hasta el día de la destitución tan fríamente. O sea, Pepe hizo un buen trabajo y por eso ha durado tantos años con nosotros, pero entendíamos que necesitábamos un revulsivo y un cambio en el banquillo y por eso hubo que hacerlo. Al final nosotros también en ese, en ese partido caímos con nuestro equipo, como digo, con, con una decena de futbolistas canarios que participaron en ese último partido del derby y caímos pues, eso, con nuestro equipo, con nuestra gente, con nuestro estilo y ese es el que nos tiene que valer para iniciar la nueva temporada con la misma ilusión que acabamos esta y tenemos que intentar por todos los medios... ...subir el nivel competitivo y ser... ...lo que fuimos en el último tramo de competición... ...intentar serlo desde el principio... Esta próxima, ...esta próxima temporada... ...el ascenso que no se consiguió en el campo... ...lo logró la afición en la grada... ...y eso es evidente... ...yo creo que... ...si algo tenemos nosotros... ...que destacar... ...más allá de lo deportivo... ...fue lo que socialmente consiguió... ...la Unión Deportiva de Las Palmas... ...esta temporada batimos récords deportivamente como eh, comenté antes pero también ba, batimos récords de, de afluencia de público sobre todo continuadamente y la euforia que se vivió en el entorno del estadio de Gran Canaria por parte de los aficionados sin restar mérito que en toda la isla fue así también pero principalmente el día de partidos eh, era increíble ver el ambiente que, que se vivía y ahora no les hablo como presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, les hablo como en representación de todas y todos los empleados de, del club, por supuesto también de la plantilla y del, y del cuerpo técnico. Me gustaría encontrar las palabras exactas para agradecer a nuestra afición, que fueron los primeros en ayudarnos a levantarnos después de caer. Lo habitual es que estemos solos en las derrotas y muy acompañados en las victorias. ...pero la afición de la Unión Deportiva Las Palmas... ...después de caer en ese último partido de derby, ...puso la primera piedra... ...de la próxima temporada... ...y por eso le agradecemos a ellos... ...que fueron los primeros... ...en ayudarnos... ...a levantarnos del mazazo... ...que había supuesto... ...haber perdido un playoff... ...y sobre todo... ...con nuestro... ...con nuestro eterno rival... ...pero el cariño que recibió el equipo... ...después de ser eliminado... ...justifica... ...claramente el esfuerzo de todo un año y como dije antes, se puso la primera piedra para la, próxima, para la próxima temporada. Por lo tanto, les puedo garantizar que volveremos con la fuerza renovada que nos dio aquella noche nuestra afición. Y a partir de ahora, les contesto a todas las preguntas que me quieran hacer.
1: Esa fue la primera parte de la exposición de Miguel Ángel Ramírez, analizando lo que ocurrió en esta temporada donde el equipo terminó cuarto y al final cayó como saben en el playoff de semifinales ante el club deportivo Tenerife después ya contestó a un montón de preguntas de los medios de comunicación muy interesantes que tendremos oportunidad lógicamente de escuchar dentro de unos instantes porque ahora cuando son las 2 y 16 minutos nos vamos con la información comercial y seguimos aquí en Faikán Deportivo
0: Faikán Red de Emisoras Somos gente, somos radio
4: la publicidad en radio no es tan cara como imaginas. Ahora, con el motivo del 35 aniversario de Radio Faican, lanzamos múltiples ofertas. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial@radiofaican.com. 35 años siendo tu compañía las 24 horas. Radio Faican, somos gente, somos radio.
5: te ayuda a fortalecerlo en herbolarios y para farmacias. Pide Celularis capilar y descubre su alta acción anticaída, anticaspa y antigrasa.
6: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos. Llega.
0: Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
7: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con CanSegur.
0: Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales.
1: Seguimos en directo, señoras y señores. Son 20 minutos ya sobre las 2 de la tarde. Les hemos ofrecido la primera parte en la rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez y vamos ahora con la segunda cuando ya responde a los medios de comunicación Una rueda de prensa que tuvo lugar esta mañana en el estadio de Gran Canaria. Vamos con esa segunda parte de la locución del presidente.
8: Gracias, presidente. Empezamos el turno de preguntas. Paco Cabrera, La Provincia.
1: Sí, buenos días, presidente.
5: Eh, voy a empezar por, por José Rodríguez. ¿Va a continuar o no en este proyecto de la ilusión, en este proyecto de, de, del cariño
9: que hemos hablado la afición? ¿Va a continuar José Rodríguez? Primera pregunta. Y la segunda va relacionada a dos nombres propios que han, que han mostrado una serie de guiños muy afectivos hacia el escudo, que son Sergio Araujo y Víctor Machín Pérez Vitolo. Muchas gracias.
2: Bueno, eh, sobre GC, lo que te puedo decir es que, que me lo ha puesto muy difícil. Es un chico al que aprecio muchísimo, al que valoro, eh, porque creo que ha sido un jugador que nos ha dado mucho, pero creo que él no estuvo afortunado, desgraciadamente, no estuvo afortunado después del partido último que se celebró y creo y entiendo que no era el foro adecuado para manifestar lo que libremente manifestó. Sobre todo cuando todos estábamos bastante mal, y cuando la afición estaba tratando de empujarnos para, para que veamos el nuevo horizonte, la nueva temporada, pues con optimismo. ¿no? Cayó muy mal en el vestuario, y será el director deportivo y el entrenador, el que tenga que tomar la decisión definitiva de, del tema de GC. Sobre el tema de Sergio Araujo, mira, Sergio Araujo es un jugador que nosotros no nos queríamos desprender de él, ya lo dije el año pasado, Sergio Araujo no era un problema para la Unión Deportiva de Las Palmas el año pasado, era una solución a una situación de fair play económico y por lo tanto tuvo que salir de la Unión Deportiva de Las Palmas. ...evidentemente si hubiese alguna posibilidad... ...de que Sergio Araujo viniese a un Deportivo de Las Palmas... ...evidentemente a partir de este minuto ya no la va a ver... ...porque ¿qué pasa? que en Grecia los daecas no nos escuchan... ...son tontos, eh, no están en la vida... ...de momento que vean que un equipo está interesado en Sergio Araujo... ...si quiere alguien a Sergio Araujo que pague... ...el precio que ellos quieren por el futbolista... ...por lo tanto, eh, nosotros queremos a Sergio Araujo... ...claro, si Sergio Araujo mañana está libre... ...y quiere venir a un Deportivo de Las Palmas las puertas están abiertas pero evidentemente eso va a ser imposible porque yo no voy a comprar un jugador un año anterior para regalárselo al equipo que se lo compré el año siguiente por lo tanto vamos a dejarnos de soñar con cosas que no que no tienen sentido ya nos encantaría de que Seixarabu estuviese libre pero Seixarabu tiene contrato creo que le quedan como dos o tres años más con AEK por lo tanto eso es imposible caso de Vitolo Vitolo es un jugador que tiene contrato también con su equipo y eh, tendrá que decidir el jugador eh, dónde ir cedido. Yo creo que Vitolo es un jugador que tiene caché suficiente para poder ir a jugar a un equipo de primera división. Si finalmente decidiera o quisiese venir a la Unión Deportiva de Las Palmas, lo único que podríamos estar es agradecido que un jugador de su nivel quisiera venir a, a Las Palmas, pero hoy
1: en día no, no hay nada.
8: Pablo Checa, Diario As.
1: Eh, hola, buenos, buenos días. Eh, yo le quería hacer dos preguntas. La primera, eh, hablabas antes de generar valor con jugadores como Coco, Moleiro, Cardona. Eh, me gustaría saber cómo está la situación de Alberto Moleiro. Es decir, si ya ha habido negociaciones con alguien, se habla mucho de que el Barça está muy interesado en él. No sé si ha habido algún tipo de conversación o oferta formal. Y la segunda pregunta, decías antes que una de las autocríticas que hace el presidente, el consejo, la dirección deportiva supongo es... Algo de mejorar la plantilla. Eh, ¿Nos podrías adelantar mmm, esa autocrítica dónde creen que pasa la mejora de la plantilla? O de, creo que te referías concretamente también al equipo titular. Si ya puedes decir qué posiciones más o menos se van a reforzar y si hay algún nombre y demás. Gracias.
2: Vamos a ver. Eh, evidentemente, claro que eh, hemos generado valor y... ...y la mayor evidencia para nosotros... ...que hemos generado valor... ...es el interés de equipos por jugadores... ...de la Unión Deportiva de Las Palmas... ...no solo por Alberto Moleiro ...por jugadores de, ...por equipos de primera división... ...pero nosotros en este minuto no estamos... En, ...en... esa clave... ...nosotros no nos queremos... ...desprender de ningún futbolista... ...sobre todo esos que le pueden interesar... ...a otros equipos de primera división... ...porque nosotros también queremos estar en primera división... ...y para estar en primera división... tienes que intentar salvaguardar... Eh, ...tus valores... Es verdad que es muy difícil y muy complicado futbolistas que juegan en segunda división con un porvenir importante, donde todos, como ustedes bien saben, tienen representantes, hay empresarios, empresas detrás de ellos, eh, y lo que les interesa es moverlos del equipo donde están y, y, y que evolucionen tanto deportiva como económicamente en su carrera. Pero soy yo como presidente, o la Unión Deportiva Las Palmas a través de su director deportivo, los que tenemos que tratar de... ...convencer y conciliar... ...los intereses de la Unión Deportiva de las Palmas... ...con esos jugadores de futuro... ...que si bien deportivamente y económicamente... ...la Unión Deportiva de las Palmas no les puede interesar... ...porque tienen equipos para jugar en primera división... ...y ganando mucho más dinero que lo que se gana en segunda división... ...para intentar... ...convencerles y que... ...continúen en, en la Unión Deportiva de las Palmas... ...bueno, ese es nuestro trabajo y, y... espero que lo podamos conseguir... ...la pregunta tuya concreta sobre Alberto Moleiro... Eh, Alberto Moleiro es un jugador que le apetece a muchos equipos, tanto nacionales como internacionales. Alberto Moleiro tiene contrato con la Unión Deportiva de Las Palmas y yo te puedo garantizar que Alberto Moleiro la próxima temporada va a jugar, va a seguir jugando de, de amarillo. Pero sí les voy a decir algo que me sorprendió mucho. Recibí una llamada de un presidente de un club muy importante interesado en Jonathan Viera. O sea que podría bater yo, batir yo otro récord, vender por tercera vez a Jonathan Viera a un equipo de primera división. Ya adelanto que no lo voy a hacer. Jonathan Viera es intransferible, no solo porque lo dice la Unión Deportiva de Las Palmas, sino porque él también lo dice, él de aquí no se mueve, él quiere llevar este equipo a primera división, y quiere triunfar con este club y quiere dar la alegría a todos esos aficionados que él vivió en primera persona, cómo lloraban y cómo sufrían ese fracaso deportivo que tuvimos en el, en el ¿no? Mejorar la plantilla, evidentemente Mira, este año hemos tenido en torno a 25 jugadores eh, Hay muchísimos jugadores que finalizan contrato Hay otros jugadores que tienen contrato Pero nosotros entendemos que si no van a tener minutos en la Unión Deportiva de Las Palmas Hay que buscarle sesiones para que compitan Para seguir generando valor El valor no solo se, se genera con un futbolista en tu propio equipo sino Si tú tienes una propiedad, si tú tienes un futbolista que es propiedad tuya y no va a competir en tu equipo porque los tienes mejores, lo que tienes que hacer es cederlos a otros equipos para que compita y, y vaya subiendo su valor. Por lo tanto, sin entrar en nombres propios, porque eso quien lo tiene que hacer es el director deportivo, primero dirigiéndose a los futbolistas y tomando las decisiones, que yo ya las conozco porque ya se me ha trasladado cuál es el plan deportivo del club, pero evidentemente no creo que sea este el foro adecuado para que un jugador se entere... ...si va a continuar o no continuar en la Unión Deportiva de las Palmas... ...pero sin entrar en nombres propios como te dije... ...sí que puedo explicar cosas... ...si la, un, la Unión Deportiva de las Palmas tenía en torno a 25 jugadores... Eh, ...la pasada temporada... ...van a salir de la entidad, bien porque rescindan contrato... ...bien porque salgan cedidos... ...o bien porque sean jugadores que acaben contrato... ...y no nos interese su renovación, en torno a 10, 11 jugadores... Eh, de la plantilla de lo que habitualmente si te quieres si quieres que te dé más precisión si coges la plantilla de las últimas 11 jornadas con las que el míster disputó los partidos te puedo decir que el 85% de esa plantilla va a continuar plantilla que es la que realmente consiguió ese sprint final y, y que deportivamente nos enamoró a todos, ¿no? bueno pues entendemos que de ahí un 85% tiene que continuar el año que viene, tenemos que darle continuidad al cuerpo técnico y continuidad a la mayoría de los futbolistas que hicieron que nuestros aficionados volvieran al Estadio Gran Canaria. Y luego eh, tenemos que, mmm, entendemos que tenemos que reforzar una serie de posiciones y en eso es lo que está el mister, perdón el director deportivo. ...hablarte ahora de si necesito un centrocampista... ...un banda o un central... ...pues no, ¿por qué? ...porque vamos primero a que paulatinamente... ...vayan conociendo en los próximos días ustedes... ...las decisiones deportivas del club... ...en el sentido de los jugadores que no van a continuar... ...una vez que se les vaya comunicando a ellos... ...los jugadores que finalizaban contrato y que, y que han renovado... ...y que será ahora en los próximos días cuando lo vayamos a, a contar... Pues lo los vamos a ir informando... Pero lo que les hablo es de los parámetros generales de, de lo que va a suceder, de la plantilla de la, eh, del equipo titular, el 85% va a continuar, de la plantilla de esos 25 jugadores que conformaban la plantilla, 10 o 11 jugadores no van a continuar. Y, hombre, si me quieres hacer una pregunta de un jugador concreto te voy a contestar, pero que no creo yo que tenga yo que estar diciendo aquí ahora... ¿Quién va a caer o quién va a venir o qué puestos quiero reforzar?
1: Creo que te he contestado a ¿no? las preguntas.
8: Nacho he Cedo, Canarias 7.
1: Eh, buenas tardes, presidente. Dos preguntas. La primera ha tenido palabras de mucho cariño para la afición. Quería preguntarle si en la próxima campaña de abonados el Club Estudia algún tipo de medida especial a la vista del flujo de, de gente que vino al estadio para intentar retener a toda esa masa social que, que bueno que pueda engancharse el equipo que no estaba fidelizada Eso en, en primer lugar. Y en segundo lugar, de las renovaciones de los jugadores que acaban contrato, ¿hay algún nombre propio a día de hoy que ya se pueda dar por seguro que va a seguir o que no va a seguir? Gracias.
2: Eh, sobre la campaña de abonados, la próxima semana haremos una rueda de prensa y explicaremos la campaña de abonados porque pretendemos que se puedan empezar a abonar la, la, los aficionados a finales, en torno a finales de la próxima semana. Va a ser una campaña de abonados como la que se hizo última vez por la, o sea, la última vez, toda, totalmente online. Pero claro, tenemos que seguir prestigiando al abonado, tenemos que, que darle primero prioridad al abonado, tenemos que darle prioridad a los que el abonado quiera abonar, eh, como nuevos abonados porque tienen que tener ese derecho y luego, pasados 20, 25 días que ya los abonados puedan también reubicarse eh, una vez que haya renovado todo el mundo pues una vez que eso finalice entonces ya abriremos la campaña a todos los abonados en general pero vamos, que va a ser eh, a finales de la próxima semana y, y las medidas, sobre todo es eh, si el año pasado tuviste 12.000 abonados es porque los precios eran los correctos, porque eh, las cosas se hicieron coherentemente. Si este año termina con el estadio repleto en los últimos partidos, es que realmente la afición quiere dar ese paso al frente, haciendo lo mismo que hicimos el año pasado, tiene que, tiene que funcionar. Me explico, no hay que subir precios, hay que adaptar las cosas a la, a la situación real. Sobre el tema de renovaciones, sí, claro que se puede decir, te puedo decir que Eric Urbelo... Eh, ...está renovado... ...que Coco está renovado... ...que Fabio está renovado... ...que Moleiro está renovado... ...que... Eh, eh, ...sergi Cardona está renovado... ...que va a subir del filial... ...el lateral derecho Vicente... ...que va a subir el lateral izquierdo Joel... ...que va a subir el Ejalde... Mmm, ...que Vallés... ...el portero... Eh, ...esperamos que en las próximas 24-48 horas... ...nos dé una respuesta definitiva... ...tiene posibilidad de salir a otros equipos será la decisión de él la que, la que tenga que, que trasladarnos hemos hecho una oferta bastante importante él sabe que es una oferta bastante importante para nuestras posibilidades eh, con el fin de que continúe en la Unión Deportiva de Las Palmas pero si no continúa pues tenemos más porteros o sea no, no pasa nada, pero que nos encanta que Valle siga en la Unión Deportiva de Las Palmas que no le quepa la menor duda a nadie
8: Jesús Izquierdo, Televisión Canaria.
2: Hola Miguel Ángel, eh, le quería preguntar un poco por la trayectoria
8: de estos últimos años. Me acuerdo cuando no se consiguió el ascenso con el Córdoba, decía que, que igual la semilla que germinaba para el próximo ascenso, Las Palmas en los últimos años ha ido progresando, el decimos segundo, el noveno, el noveno, y esta vez el cuarto. ¿Cree que es eh, un poco similar a lo que pasó en, en el último ascenso, es decir, que, que, que es una progresión hacia conseguir el ascenso a primera división?
2: Hombre... Lo que estás diciendo tiene mucho sentido. Yo creo que cada año vamos mejorando nuestra posición. Este año hemos dado un salto importantísimo en la clasificación y esto nos tiene que valer para, como, como empuje para que la próxima temporada eh, el equipo esté en los puestos altos de la clasificación. Pero quiero dejar claro, para hablar de objetivos. El objetivo de la Unión Deportiva de Las Palmas la próxima temporada será permanecer otra vez un año más en segunda división. Nuestro objetivo es conseguir los 50 puntos lo antes posible. Si hacemos las cosas bien, conseguiremos los 50 puntos con tiempo suficiente para intentar consolidarnos en playoff. Y si los hacemos rematadamente bien, tendremos tiempo suficiente para consolidarnos entre los puestos que te dan derecho al ascenso directo. Pero no podemos estar aquí saliendo ahora porque las cosas hayan salido como han salido, que el año que viene el objetivo es el ascenso directo. ¿Por qué? miren, el año que viene la, el nivel de, de la competición va a ser mayor hay equipos que el año pasado estaban en primera división y que este año se quedaron en segunda división, no lograron ascender son equipos económicamente bastante fuertes bajan tres equipos de primera división que económicamente son bastante fuertes y suben equipos de segunda división o de primera refa a, a segunda división A que tienen eh, potencial histórico y económico histórico, económico y de afición. Entonces, yo creo que la próxima temporada, atisbo, ojalá me equivoque, va a ser bastante competitiva. Por eso nosotros entendemos que con lo mismo, porque se podría ahora uno plantar aquí y decir, oye, si las cosas se hicieron como se hicieron y salió también al final, dándole continuidad el 100% la próxima temporada a los que hicieron este año lo que hicieron, pues seguramente íbamos a estar en Nosotros entendemos que no. ...y por eso lo que queremos es ganar en nivel competitivo... ...queremos mezclar, seguir subiendo jugadores del filial... ...y queremos traer jugadores que nos ayuden a ser más competitivos... ...porque entendemos que el año que viene con lo que hicimos... ...no nos va a dar para estar donde hemos estado este año... ...por lo tanto hay que aumentar el nivel competitivo... ...y eso es lo que eh, entendemos que tenemos que hacer... ...y por eso lo, lo vamos a hacer... ...también te digo una cosa... ...hemos conseguido algo muy importante... ...que para mí es más que uno, que dos y que tres fichajes juntos... ...y es lo de la afición... ...y si nosotros logramos... Eh, ...ser fuertes en casa... ...si nosotros logramos enamorar... ...a nuestros aficionados con los movimientos... ...de fichajes próximos que se puedan ir realizando... ...yo te digo... ...que... ...venir al Estadio Gran Canaria... ...cada vez que la Unión Deportiva Las Palmas juegue... ...se puede convertir en una auténtica fiesta... ...una fiesta para nuestros aficionados... ...que pueden disfrutar... ...de... de, de la euforia y de cómo se vive en un partido... ...podemos ayudar a los comerciantes de la zona... ...a que sus negocios eh, mejoren... ...y por supuesto haremos del Estadio de Gran Canaria... ...un auténtico fortín... ...porque no es lo mismo jugar con 10.000... ...con 12.000 aficionados en el estadio... ...que jugar con 25 o 30.000... 30 ...pero si eso nos lo planteamos desde el primer día... ...y desde el primer día... ...arropamos al a Unión Deportivo Las Palmas... ...como nos arropó la afición... ...en los últimos partidos... ...va a ser muy complicado que escapen... ...puntos del Estadio de Gran Canaria... ...y al final... ...para tú estar arriba durante toda la temporada... Los puntos de, verdaderamente importantes son los que tú no dejes escapar del estadio de Gran Canaria, de tu casa. Porque luego fuera siempre vas a pescar, siempre van a haber empates y siempre van a haber victorias. Que fíjense ustedes, antes lo que nos costaba conseguir una victoria y fíjense en estas 11 partidos todas las victorias que conseguimos fuera de casa. Por lo tanto tenemos que seguir en esa línea, tenemos que mejorar la plantilla desgraciadamente dejar a jugadores que entendemos que podemos mejorar la capacidad competitiva que, que nos ofrecían ellos y es una pena tener que dejar a gente que lo ha dado todo por el club pero que esto es fútbol y lo que necesitamos es darle alegría a nuestros aficionados no debemos a las victorias y a, a victoria ya que nuestros aficionados estén satisfechos y por lo tanto tenemos que intentar buscar la mejora continua y eso es lo que, es lo que vamos a hacer, pero si mejoramos el equipo y la afición cada fin de semana se desplaza al Estadio Gran Canaria a hacer de este estadio un fortín, nos augura una temporada, sobre todo, eh, objetivamente hablando, eh, no quiero lanzar las campanas al vuelo, pero sí lo que quiero decir es que yo creo que nos espera buenas tardes de gloria en el Estadio Gran Canaria. Y para eso hay que abonarse y venir y estar al lado del equipo y animar y animar y apretar y ayudarles a que aumenten su nivel competitivo cada, cada fin de semana.
8: Quique Pasión Amarilla.
10: Buenas, presidente. Yo le quería preguntar por la Liga de Impulso, eh, el convenio CVC que supone para, para un deportivo de Las Palmas la firma de ese convenio. Y luego por un jugador en particular, Kirian Rodríguez, un jugador que se ha regularizado mucho esta temporada, al que le queda un año. Si el club piensa renovarlo o teme que puede irse libre dentro de unos meses. Muchas gracias.
2: Bueno, sobre el tema de la Liga de Impulso, ya saben que hemos eh, firmado también nosotros esa Liga de Impulso, donde la Unión Deportiva de Las Palmas a través de CVC va a ingresar eh, unas cantidades de dinero importantes que se van a destinar básicas y principalmente al desarrollo digital de, de la Unión Deportiva de Las Palmas y a la creación de nuevas infraestructuras. Esperamos este verano empezar la residencia de en torno a 35 habitaciones. Eh, ...añadidas al edificio que ya existe en Barranco Seco... ...o sea que vamos a hacer una residencia... ...para que el equipo pueda descansar allí... ...se pueda concentrar allí... ...se puedan hacer las pretemporadas allí... ...una obra que empezará... ...si Dios quiere, eh, durante el verano... ...y que tendrá en torno a un año de duración... ...o sea que si Dios quiere la próxima temporada... ...se podrá hacer, si se desea... ...toda la pretemporada en Barranco Seco... ...y, y poder hospedarse allí... Eh, ...además de eso va a un hotel que lleva más tiempo porque aquello es un espacio con unas calificaciones territoriales que tenemos que ir eh, modificándolas conjuntamente con el ayuntamiento poco a poco y allí lo que tenemos pensado, y yo también les digo que en los próximos meses lo haremos público eh, con unos eh, formatos en 3D para que se pueda ver perfectamente qué es lo que queremos hacer, pero queremos hacer un hotel en torno a 200 habitaciones y tres campos de, de fútbol más. Con respecto a Kirian Rodríguez, bueno, pues Kirian es uno de los futbolistas que, como bien dices, el año que viene eh, finaliza contrato y eh, uno de los objetivos de la dirección deportiva es renovarle. Pero queremos renovarle este verano. Si Kirian Rodríguez no renueva este verano, pues evidentemente esa posición tendremos que ocuparla con alguien que, de futuro. ¿Por qué? Porque, miren, eso fue lo que nos pasó con el portero Valles. Valles en, en diciembre pidió salir del club. Había un equipo, el Charlo, americano, que notaba 500.000 euros por él. El club decidió no venderlo, que se quedara en, en la Unión Deportiva Las Palmas, porque entendíamos que era una pieza fundamental para nosotros. Y eh, su representante nos ha ido dando larga todos estos meses. Al final el jugador ha jugado, porque lo hemos necesitado. Ha terminado la temporada y hoy todavía no lo tenemos renovado. Y es verdad que él tiene ofertas de otros equipos y es verdad que para él, según nos comenta yo le creo, su máxima prioridad es la Unión Deportiva de Las Palmas. Pero no sé qué es lo que va a suceder. A partir de ahora, Y si se fijan en toda mi trayectoria como presidente, esto me ha pasado pues, muy poquitas veces. Siempre se te puede escapar alguien, pero nos ha pasado muy pocas veces. No voy a permitir que la próxima temporada me pase lo mismo. Por lo tanto, si querían tanto que era la Unión Deportiva de Las Palmas, están contentos de estar en la Unión Deportiva de Las Palmas, y agradece. Eh, la puesta en valor y en escena que este club ha hecho por él pues tiene que haber un acuerdo para la renovación si no hay acuerdo, si no somos capaces de conciliar su que es lícito, ¿eh? si él no quiere seguir en la Unión Deportiva de Las Palmas es lícito, pero nosotros vamos a tratar de conciliar los intereses tanto del jugador como de la Unión Deportiva de Las Palmas para que renueve si renueva bien y si no renueva, pues evidentemente su protagonismo se reducirá porque pondremos ahí a alguien de futuro para la entidad.
8: Cristian Santana, Radio Marca. Buenos días, presidente. Eh, tres preguntas rápidas. La primera, pretemporada. ¿Dónde y por dónde versará esa pretemporada? La segunda, eh, García Pimienta. Hemos hablado de PPMR, pero ¿cómo valoras el trabajo de García Pimienta y si consideras que es el idóneo para conseguir el ascenso? Y la perdón, tercera... Perdón,
2: perdón, no te oí lo último de Pimienta. ¿qué? Si
8: crees que es el idóneo para conseguir el ascenso. Y la tercera, la estructura deportiva, Tino Luis pasó de ser secretario técnico, entrenador del filial, luego fue destituido del filial. ¿Valoras algún cambio dentro de
2: la estructura deportiva? Gracias. Bueno, sobre la pretemporada, pues también en los próximos días la daremos a conocer, pero evidentemente eh, va a ser bastante similar a la de la pasada temporada. Iremos a Marbella, eh, primero estaremos aquí haciendo un primer staff, luego iremos a Marbella a hacer otro staff. Creo que nos toca jugar este año... ...en Portugal contra el Marítimo de Funchal... ...y luego volveremos a, a las islas... ...y, y, y disputaremos partidos por aquí... ...pero vamos que esa pretemporada... ...la está confesionando la Dirección Deportiva... ...la tiene... ...los temas importantes están... ...y lo único que le quedará... ...será cerrar eh, los encuentros contra... Eh, ...qué rivales vamos a jugar... ...pero vamos que se dará a conocer yo creo que... ...entre esta semana y la que viene ese tema... ...sobre el tema de pimienta no tengo ninguna duda... ...que es un entrenador que se adapta perfectamente a nuestra filosofía... ...que es el entrenador que necesitábamos... ...que se ha podido demostrar a lo largo de este tramo final de la temporada... ...y por lo tanto confiamos en Pimienta sin ningún problema... ...y esperemos que sea el entrenador que nos pueda dar las alegrías... ...que todos deseamos. La estructura, me hablas de, de Tino Luis concretamente... ...bueno, pues será el director deportivo el que tenga que confeccionar eh, definitivamente la estructura deportiva para, para la próxima temporada... ...y si hay o no hay alguna novedad dentro de esa estructura lo sabremos también en breve.
8: Pablo Fuentes, La Provincia.
1: Hola, presidente. Eh, yo solo quería saber eh, qué tope salarial prevé tener para la presente temporada... ...y si, eh, en función de ese tope, si lo va a cubrir entero o si va a quedar un poco por debajo.
2: Bueno, el tope salarial yo creo, aunque hoy no, hoy a día de hoy no lo tenemos, hoy tenemos un tope salarial de 5 millones de euros. Nosotros hemos terminado con un tope salarial. En, ustedes manejan unas cifras que igual no son las reales y les explico. Una cosa es el tope salarial o la masa salarial del equipo, pero es que luego hay un montón de gente... ...que tiene que ir en otro tope salarial... ...que afecta a ese tope salarial... ...pero cuando sale publicado no está... ...que es el, eh, el personal no inscribible... ...¿vale?... ...o sea, hay un personal que es el inscribible... ...que son las fichas de los jugadores... ...y luego está todo el personal que no es inscribible... ...y que ese junto... ...suma eh, esa masa salarial... ...nosotros en la actualidad tenemos... ...a día de hoy un tope salarial de unos 5 millones de euros... ...el año pasado a estas alturas teníamos 2 millones... ...hoy tenemos 5... ...el año pasado terminamos con nueve y pico... ...y yo creo que este año vamos a estar en torno a, a esos nueve millones de, de... tope salarial.
8: Moisés Rodríguez, Canarias Radio.
3: Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Me gustaría hacerle dos cuestiones... ...la primera relativa al estilo, supongo que es innegociable... ...pese a que no se consiguió el objetivo este año... ...y
2: se vio superado el, la Unión Deportiva de Las Palmas por otro estilo contrapuesto... ...y si los fichajes van a adecuarse también, supongo que a ese estilo... Y, y en segundo lugar, hablaba de 10-11 salidas, ¿también van a, van a producirse marchas de jugadores que tienen contrato en vigor con la Unión Deportiva Las Palmas, que tienen más años de contrato? Gracias. Sobre el estilo, evidentemente es innegociable porque el estilo de la Unión Deportiva de Las Palmas nunca se ha, ha negociado. Todo el mundo quiere el buen trato al balón y todo el mundo sabe cuál es la filosofía del fútbol canario y nosotros queremos ser, queremos seguir siendo fiel a ese fútbol, si no ya lo hubiésemos cambiado. Y si tenemos un entrenador como García Pimienta, fíjate, tenemos un entrenador como García Pimienta que su único estilo es este. Pero hemos traído a otros entrenadores que no tienen este estilo y al final han terminado intentando jugar con nuestro estilo. Porque los jugadores que tenemos son de un perfil eh, definido y que va muy en concordancia con el estilo, la filosofía histórica de juego de la Unión Deportiva de Las Palmas. Nosotros no podemos abandonar eso. Nosotros podemos ganar o perder partidos pero lo que no podemos perder los partidos es jugando a otra cosa que sea diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a, a realizar. Y con ese estilo ganamos al Tenerife en liga y con ese mismo estilo perdimos contra el Tenerife en Playoff Por lo tanto, es igual de válido el estilo de la Unión Deportiva Las Palmas que el del Club Deportivo Tenerife. A nosotros nos valió mucho esos seis puntos para estar en Playoff quedar por encima del Club Deportivo Tenerife en la liga y llegar a esos 70 puntos, pero el estilo del juego Deportivo de Tenerife fue mejor a ellos para jugar eh, una, una ida y vuelta de Playoff bueno, pues cada uno que haga las cosas como cree conveniente pero nosotros seguiremos jugando al fútbol y seguiremos haciendo las cosas como únicos sabemos hacerlas y para eso hay un trabajo en, en la cantera y para eso hemos venido desarrollando un estilo de juego y por eso hay tantos jugadores canarios en la Unión Deportiva Las Palmas ¿no? por lo tanto, pimienta ...se adapta perfectamente a nuestro estilo... ...porque también es el que él... ...culturalmente ha seguido siempre... ...por venir de donde viene, ¿no?... ...de la escuela, de la escuela del Barça... ...y la otra pregunta... ...lo de los jugadores con contrato... que si no... ...ah, sí... Eh, ...bueno claro, habrá... Eh, ...habrán... ...si estamos hablando que van a salir 10 o 11 jugadores... ...evidentemente habrán jugadores... ...que finalizan contrato y no les vamos a renovar... ...habrán jugadores que... ...tienen contrato en vigor y los queremos ceder... ...porque no nos queremos deshacer de ellos... ...y habrán jugadores que nos gustaría finalizar... ...o finiquitar nuestra relación laboral, profesional con ellos... ...y
10: negociaremos para hacerlo.
8: José Manuel Suárez, Televisión Española.
10: Eh, buenos días, presidente. Eh, aunque la liga acaba prácticamente de finalizar... ...pero ya el aficionado ya está deseando ya saber... ...y conocer nombres de nuevos jugadores... Eh, se, se está negociando evidentemente se está pero hay algún jugador ya de esos que se pueda decir en las próximas semanas ya o, o ya mira como
2: como hay algún programa de radio por ahí y, y su director dice hablemos en chino yo creo que ya he nombrado a algún jugador que va a estar el año que viene en las palmas ya eso lo sabemos ya los que no sabemos miguel ángel venga no, no sé yo tampoco más ¿eh?
1: Muy bien, muchas gracias a todos Eso contaba el presidente Hombre, si después de comentar que lo del chino lo de Araujo es imposible pues si dice el presidente que de los nombres que ha mentado alguno va a estar pues yo apostaría más por Vitolo fíjense ustedes lo que les digo porque él decía decidirá el jugador Podría llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid y si quiere venir a la Unión Deportiva, agradecido. Pero que no hay, ni, no hay nada, decía el presidente En fin, saquen ustedes sus propias conclusiones y ya saldremos de, de dudas Esta fue la rueda de prensa que ofrecía en la jornada de hoy El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez Que duró aproximadamente unos 40 minutos Ya saben, la próxima semana se va a presentar la campaña de abonados Nosotros nos vamos a ir a publicidad Ahora vamos a analizar con tranquilidad esta rueda de, de prensa Analizaremos también la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas Como viene siendo habitual cada jueves con Bienvenido a Arenci Bien, enseguida sí, estamos con él
0: Escuchas, Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: ...el próximo domingo tienes una cita... ...en la aldea de San Nicolás... ...celebramos la segunda Feria Grotas Arte, ...con animación infantil... ...exposición y muestra de productos agrícolas... ...zona food, artesanías... ...taller de cocina y mucho más... ...en un entorno único... ...todo ello amenizado con las actuaciones musicales... ...de la parranda del Pajullo y Cremita de Coco... ...ven a la Feria Grotas Arte ...el próximo 12 de junio... ...a partir de las 9 de la mañana... ...en el campo de fútbol de Tasarte. ...proyecto subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria... Y la cumbre vive
11: Aldea linda siempre estarás En mi corazón
4: Y no diré que no Torino Seguros presenta sus macro ofertas en seguros. Seguros de hogar completo por tan solo 99 euros al año. Seguro de salud sin copago por tan solo 35 euros al mes sin perder la antigüedad. Seguro de vida desde 85 euros al año. Seguro de comercio desde 130 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Nos encontrarás de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde en los Picachos, 8 de marzo, local 1... ...teléfono 928 58 64 29... ...y WhatsApp al 677 47 44 56... ...Torino Seguros, empieza a ahorrar desde hoy mismo.
0: Somos Música... Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos Radio. Descarga gratis nuestra app oficial Faicán Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faycán FM y descubre todas nuestras novedades.
12: Somos gente, somos radio.
7: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con CanSegur
1: Aquí seguimos. Si quieren eh, opinar sobre la rueda de prensa del presidente hoy, nos pueden enviar esos mensajes de texto o audio a esos números de teléfono que ustedes acaban de escuchar. Mi querido bienvenido a Encivia. Buenas tardes.
9: Hello. ¿Cómo Hello. estamos? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Lava. Bendiciones para ti y para todos nuestros oyentes. Encantado de estar aquí un día más
1: Pues enseguida vamos a desmenuzar la rueda de prensa del eh, presidente Pero antes, como ya llevamos casi una horita de programa Vamos con el primer tema musical, bienvenido Y después ya charlamos usted y yo en nuestra última horita Con tranquilidad de la Unión Deportiva Las Palmas y de Salud
9: Bueno, pues fíjate, como no habíamos escuchado en todos estos meses A otro canario por excelencia Que ha estado divulgando todas nuestras prestaciones de las islas a lo largo de todo el mundo y además de muy cerquita de aquí sí. vamos a escuchar a, a Pepe Vélez a José Vélez que siempre yo he entendido que tiene una voz muy dulce muy agradable y que bueno que enamora a mucha gente no entonces vamos como prácticamente este es el último programa casi no sí esta temporada Una, sí efectivamente. esta temporada entonces vamos a dedicarle esta canción a todos los amigos de todas las islas que nos están escuchando y de cualquier punto del planeta porque afortunadamente el programa se oye Allende de los Mares y especialmente a Antonio y a Benito de Lanzarote y Fuerteventura respectivamente y a Carlos de aquí de, de San Mateo y a Narayán y Tifaret y a Carolina y a Joaquín Nieto que nos escuchan mucho. También a Paquito que quedó en que a lo mejor venía un día de estos al programa y lo vamos a tener que posponer para la, la, para próxima, la temporada. próxima temporada, si Dios
1: quiere. Así que, Canarito de José Vélez. Pues venga, vamos con la primera canción de hoy.
11: pequeño que vive cerca de casa cuando me ve me abraza con el semblante risueño y yo lo tomo en mis brazos para estrecharlo conmigo porque es el mejor amigo que me ha tendido sus manos yo nací en Canarias, él me llama Canarito porque yo nací en Canarias, en el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria, en el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria. Él me llama Canarito porque canto con el alma porque canto con el alma Aunque a veces me parezco más a una ave solitaria Aunque a veces me parezco más a una ave solitaria a mi casa igual que si fuera un hijo con mis manos le acaricio diciéndole hasta mañana luego se aleja corriendo como si tuviera alas mientras yo vuelvo al silencio hay de mí si yo volara más bonito de mi tierra extraordinaria, en el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria. Él me llama Canarito porque canto con el alma. Él me llama Canarito porque canto con el alma. Aunque a veces me parezco más a una ave solitaria, aunque a veces me parezco más a una ave.
1: Uno de los grandes éxitos de José Vélez, de nuestro querido paisano Canarito, el primer tema después de haber desmenuzado la rueda de prensa del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a charlar ahora con tranquilidad, con bienvenido a Arencibia y bienvenido lo primero es agradecerte infinitamente, ya mañana cerramos eh, esta temporada en, en Radio FaiCan de FaiCan Deportivo. Te tengo que agradecer eh, tu colaboración, eh, porque nos ha echado una mano y yo te lo agradezco infinitamente, que ha sido un verdadero placer tenerte por aquí los jueves y haber contado la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas.
9: Bueno, gracias a ti, Manolo, por favor, no podría ser de otra manera. Eh, para mí ha sido todo un placer Sinceramente un privilegio que una persona de tu nivel, de, que una persona de, de, de esa sensibilidad que, que tú muestras cada día delante de los micrófonos y que has mostrado a lo largo de todos estos años, hayas tenido a bien de querer contar conmigo, sinceramente mi agradecimiento eterno para ti
1: nada, pues muchísimas gracias y hasta la próxima temporada ahora vamos a descansar, a, bueno, a descansar entre comillas descansar chisco, sí. yes, perdón no. a trabajar y mucho, porque nos quedan cosas que, que preparar cara a la próxima temporada eh, tema comercial y demás, y preparar nuevas cositas y la verdad que descanso, me parece a mí que no vamos a tener poquito, muy, muy poquito, porque ya la próxima semana Vamos a trabajar fuera de aquí y mucho eh, para preparar el eh, próximo campeonato, que además comienza el 13 y el 14 de, de agosto, no hay que olvidarlo. Por cierto, antes de hablar de la Unión Deportiva, Raúl de Tomás se ha lesionado en la selección que juega hoy ante Suiza, partido importantísimo en la Liga de Naciones, eh, entró Ansu Fati y se ha tenido que, que marchar, ha tenido que abandonar la, por lesión la, la selección. Increíble, Claro, a estas
9: alturas, después de un, una competición tan intensa como ha sido la primera división, Manolo, la verdad es que esta competición de, de, de las selecciones de, la, de las naciones, ¿no? sí. este campeonato, la verdad es que está un poco en fuera de juego, más que nada porque estamos hablando de que los jugadores están hechos polvos realmente y están deseando descansar y desconectar para la próxima temporada entonces los, los jugadores están al máximo y ya estamos hablando Raúl de Tomás ha sido titular indiscutible en el español un gran jugador por cierto y, y bueno vamos a ver de todas maneras se ha mostrado incluso el nivel de la selección no solamente físicamente sino también mentalmente en estos dos partidos que se han jugado un nivel bastante pobre y bueno, contra Suiza mañana hoy, perdón Sí,
1: hoy, a partir de las
9: eh, 19.45 8 menos cuarto, sí Yo no sé, pero yo apuesto por Suiza sinceramente, en su casa Suiza es una gran selección, muy buena selección entonces yo no sé si vamos a tener oportunidad de ganar porque yo creo que un empatía te deja fuera te deja de fuera,
1: manera. sí, sí, claro, lógicamente está con cuatro puntos Portugal y la República Checa después de ganar el primer partido de la República Checa a Suiza y después de empatar ante España que pudo salvar un punto la, la selección española y hay que tiene que ganar hoy porque no le vale otro sí. resultado
9: lo tiene bastante complicado, ojalá gane la España, pero yo sinceramente lo veo bastante complicado.
1: Bueno, vamos a entrar en materia y lo primero, en esta primera parte de charla con Bienvenido a Arensibia, has estado escuchando la rueda de prensa del presidente, déjame que te pregunte un poco qué conclusiones sacas después de, de escuchar al mandatario amarillo.
9: Bueno, realmente Miguel Ángel Ramírez, pues, está en su papel como presidente y bueno, muestra en esta rueda de prensa pues, una actitud positiva eh, dado también los últimos 12 partidos 11, 12, 13 partidos contando los partidos de la promoción y entonces bueno hace una lectura positiva pero yo soy de los que piensa que, que, que una competición empieza en el primer partido de liga y acaba en el último O en la opción de la promoción Si tienes esa, esa posibilidad como la, como la hemos tenido nosotros No se puede Desde mi punto de vista al menos Hacer un análisis solamente De los 11 partidos De los 12 partidos o 13 partidos Contando los de la promoción Porque bueno, evidentemente Para llegar hasta ahí Hemos tenido que hacer otras cosas También antes mejor o peor entonces uno tiene que ser eh, menos mal que lo ha comentado está bien que lo haya dicho autocrítico y sinceramente yo soy de los que pienso que si sinceramente si hubiese habido una regularidad un esfuerzo más constante una regularidad, una regularidad desde en toda la primera vuelta y en el comienzo de la segunda vuelta y no esperar a los 10, 12 partidos últimos nosotros seguramente hubiésemos podido luchar por el ascenso directo. Bueno, yo creo que Miguel Ángel ahora, pues sí, eh, valora las cosas buenas. Y eso está bien, pero también que eso no se le ha escuchado mucho en la rueda de prensa, en decir tajantemente, claramente, cometimos este error, este error, este error, este error y este error. Eso no se ha dicho, ¿no? Y a veces hay que decirlo y no pasa nada decir sí Se comenta que a, a Pepe Mel se le cesó Porque los resultados no, está, no eran los adecuados Pero después cuando llegó Javier García Pimienta Estuvimos varios partidos sin ganar Empatamos dos, perdimos dos me parece Y, y ganamos uno o algo así Todo eso nos fue lastrando Y es verdad que tuvimos esta reacción importante Pero sinceramente... Yo soy de los que piensa que un equipo, un club de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas tiene que salir desde el primer partido, Manolo, desde el primer partido a colocarte entre los dos primeros, porque hay que decirlo todo eh, la promoción es un, es un regalo, es un regalo para aquel que quiera también eh, ascender, vale pero se la juegan cuatro equipos y en muchos casos, desgraciadamente... Eh, no sube, a veces es el que más se lo ha merecido de manera regular y la muestra está en este, este año con un equipo como el Eibar que ha estado, ha estado más en ascenso directo que en promoción. Sí. promoción igual ha estado una vez, dos veces tres veces, como mucho no más de cuatro o cinco veces y tuvo la mala suerte el fútbol es así es verdad que al final ascienden lo que se lo merecen. Eso está más claro que el agua. Vale, pero partiendo de ahí hay que reconocer que el esfuerzo, porque después el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que, 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 que no puedes controlar. Es decir, en el último minuto del último partido, el Eibar pierde el ascenso directo. Se va a la promoción, gana fuera a, a uno de los finalistas, al Girona, y con todo a favor en su casa, va y pierde es decir, es que para que vea, el fútbol tiene cosas inexplicables a veces dos y dos no son cuatro nosotros también hemos tenido experiencias traumáticas como con el cordobaso. escuchaba, creo que fue ayer o antes de ayer en, en, unas, en unas declaraciones que le hicieron A Pacuco Rosales En donde comentaba Que, que esta, esta, esta Canaria 7,
1: me parece que las leí yo también sí.
9: Justamente sí, en Canaria 7 así fue Es decir, comentaba que esta vez Ha sido más duro que en el Cordobasa Perdóname querido Pacuco Con todo cariño y respeto Que nos conocemos Ni de broma perdóname, ni de broma, decir, porque entre otras cosas lo del Tenerife ya lo veías venir un poco es decir, tú sabes que en el partido contra el Tenerife jugamos regular tirando a mal aunque tuvimos más ocasiones que en, el, que en el segundo partido y es verdad que todos pensábamos que Las Palmas podía ganar de hecho ahí está el último programa que hicimos la semana pasada yo pensaba que Las Palmas podía ganar 2-0, 3-0 perfectamente ...pero después cuando ves tú... ...desde el minuto uno... ...que el equipo sale con las manos en los bolsillos... ...y el Tenerife te ataca... ...te plantea el mismo partido... ...pero más mentalizado... ...porque ya tenía un gol a su favor... ...y, de, y, 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 y dijo... ...no, si ellos nos quieren ganar... ...nos tendrán que ganar... ...y tendrán que sudar sangre... ...pues no, fíjate... ...nosotros no solamente... ...no tuvimos opciones prácticamente... ...en todo el partido... Sino que el Tenerife nos metió dos Y nos pudo meter un, un gol o más o dos incluso Y los fallos que se cometieron por parte de nosotros No son normales Cuando te estás jugando un partido Que te da opción a una final para el ascenso a primera división Sinceramente, es verdad En el fútbol todo puede pasar, es verdad Pero cuando se trabaja adecuadamente Cuando se trabajan todos los aspectos ...como lo hizo el Tenerife... ...el Tenerife nos estudió de tal manera que dice... ...vamos a desenganchar a esta gente... ...automáticamente... ...las tres líneas del campo... ...tanto de la defensa de Las Palmas... ...sobre todo el medio campo y la delantera... ...no se enteraron... ...sobre todo en el segundo partido... ...insisto, en el primer partido... ...tuvimos dos, tres ocasiones que pudimos marcar... ...un par de goles, pero Dios mío... ...oye... ...yo creo que hay que ser flexible con los sistemas... ...con el estilo... ¿por qué sigues jugando con un 4-3-3 si realmente sabes que el equipo contrario te va a jugar con un 4-4-2 con una defensa de 4 con, con un mediocampista con un mediocampo de 4 y con dos delanteros que eran una flecha que salen al, de los mejores equipos que salen al contraataque que te lo demostró en la liga regular eh, más allá de que después perdieran algunos partidos en su casa que no le permitieron luchar por el ascenso directo Dios mío, yo creo que a veces hay que cambiar Es decir, si tú tomas una medicina Y no te estás sentando bien ¿Qué haces? Cambias de medicina Y si hay que cambiar de médico, se cambia Oye, de lo que se trata es que tú te pongas bien De lo que se trata es que tú mejores tu salud Entonces, oye Como si tienes que utilizar las terapias alternativas Oye, en primer lugar Tú tomas una medicación para la fiebre No se te baja la fiebre Pues venga Paños con m, m, compresas de agua fría en el estómago, compresas de agua fría en la frente, chorros de agua en la, en la zona genital, por ejemplo, ¿no? Y cambias un poco la medicación. Entonces, yo sinceramente no entendí muy bien que eh, nuestro entrenador se topó con el mismo problema que se topó en Santa Cruz. Y no hubo una respuesta desde el banquillo Entonces yo sinceramente Son muchos los factores Los que te permiten ascender Sin lugar a dudas Yo soy de los que piensa Que sinceramente tú tienes que salir Directamente a jugar una liga Con la idea De que un equipo de la historia De la Unión Deportiva Las Palmas Tienes que salir a luchar por los dos primeros puestos. Que somos el Real Madrid de la segunda división, por favor.
1: Sí, porque eso, eso es lo que dice el presidente hoy. Primero los 50 puntos. Claro, ¿qué mensaje estás mandando? Después, si las cosas no van bien, la promoción. Y si van muy bien, el ascenso directo. pues No, hombre, no. Eso es tirarse a la piscina y no mojarse, ¿no? No,
9: piensa grande y serás grande. Con humildad, con respeto a todos los contrarios, pero tú tienes que salir a luchar porque ese es el mensaje que le estás dando a los contrarios también. Bueno, esta gente tampoco van a luchar, tampoco se van a comer mucho al coco. No, además, es un poco, no, no se puede ser hipócrita, porque si después el equipo tampoco está luchando en la promoción, te ves obligado a desprenderte del entrenador, es que algo que está fallando. Es decir, yo sinceramente, la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, Manolo, entiendo que exige y obliga luchar por los dos puestos de ascenso directo. Que luego te quedas. A mitad, como le ha pasado a Leibar Por los motivos que sea Que no cerró el Leibar no cerró tampoco eh, su, su ascenso y Lo comentábamos, y además tú lo comentabas También, no, y a Leibar y tal Empatando el próximo partido en su casa Va, pumba, y lo pierde Es decir, el Almería No, empata, ganándole al Alcorcón Ya, pum, pumba, y lo, lo empata Es decir, el fútbol Tiene muchas cosas que No son controlables Pero en la medida en que tú Seas capaz de tener una buena organización Física, emocional Mental y espiritual Vas a tener más opciones de victoria Yo sinceramente ¿Cómo se puede salir a un campo de fútbol A luchar contra Contra un equipo Como el Tenerife Que tiene un gol de ventaja Con esa falta de concentración Y a los 3-4 minutos De juego te marca un gol ¿Eso es antina?
1: Sí, nada más, nada más comenzar el partido. Tuvo un par de ocasiones eh, para adelantarse en el marcador antes del gol de, de Enrique Gallego ¿no? y la pifia de, de Valles. Eh, el 85% de la plantilla o del equipo titular va a seguir, según manifestó el presidente, y van a dar entre 10 y 11 bajas. ¿Lo ves mucho? ¿Lo ves poco? te hace tilín, no te hace tilín lo que has escuchado esta mañana sobre bueno, la planificación de, de la plantilla
9: del equipo titular eh, seguramente del último partido por poner del sí. último partido es posible que en, de los que jugaron es posible que a mí me sobren porque entiendo que hay que subir el nivel bueno, vamos a ver, Miguel Ángel yo te hablo desde aquí, desde, aquí, desde Radio Faicán desde hace un buen rato ¿no? y nos llevas escuchando a Manolo y a mí de lunes a viernes y a Manolo y concretamente a, ni, a mí mmm, los jueves. Yo te invito a que de alguna manera, eh, si el 85% nos puede valer, hay jugadores titulares que están jugando que tienen que subir el nivel. Por lo tanto, a esos jugadores, con esos jugadores no puedes contar. Es decir, es decir, tienes que quitar como mínimo a tres o a cuatro jugadores, seguramente. O, o casi a cinco. Entonces, Las Palmas tiene que fichar no solamente cinco titulares más, sino que tiene que hacer, pa, para mi gusto, siete fichajes más, o seis fichajes más, es decir, lo menos once fichajes, porque tú tienes que tener como mínimo 18 jugadores titulares si quieres intentar luchar por el ascenso directo o la promoción, pero ¿por qué vamos a luchar por la promoción? Repito, vamos a luchar por el ascenso directo. Y si luego no te da, bueno, pues la promoción. Ojo, y habrá que competir de otra manera. Porque de esta manera no nos va a dar. Entonces, vamos a, a, a ser sinceros. Vamos a ser honestos. Y sobre todo vamos a ser coherentes. Tenemos que poner un equipo titular que te permita ganar dentro y fuera, Manolo.
1: Dentro y fuera. Y más bienvenido con la temporada que nos espera, siempre es difícil la segunda división pero más la próxima, porque ya te llegan tres equipos con dinerito eh, calentito, que son el Granada, el Levante y el Alavés, que son tres ciudades importantes además eh, de mucho fútbol y que van a partir con la premisa del ascenso directo sí o sí
9: efectivamente, es decir estamos hablando de que vienen equipos muy reforzados de la primera división y ellos saben que ascender nada más bajar es lo ideal. Claro. Porque si no. Es lo después... que le pasó al Valladolid, por ejemplo. Efectivamente, porque si no les va a costar más. Ellos lo saben perfectamente. Aparte que va disminuyendo las entradas económicas a medida que después estás más condicionado al puesto con el que te quedes, ¿no? Al puesto donde te coloque la liga final del, del trayecto. Entonces, ellos saben que esta, esta, esta próxima liga va a ser vital para los equipos que bajen. Para mí el Granada tiene un muy buen equipo El Alavés ya lo sabemos Ya lo conocemos, luchador Y luego El, el Levante, porque el Levante no, estaba no jugaba En la segunda división desde, una, desde hace lo menos seis o siete temporadas, si no recuerdo mal Equipos que van a luchar Pero nosotros Tenemos que luchar, insisto Por la primera o la segunda posición Y tenemos que reforzarnos de manera que, insisto cuando haya un cambio de un jugador en el medio campo o en la delantera salga otro y sepas tú perfectamente que hay competencia y que te puede dar el mismo nivel o superior porque de eso se trata de que no haya tanta diferencia entre los jugadores del banquillo y un jugador titular, hay que decirlo todo, sinceramente nosotros hemos estado con hemos ganado 11 partidos seguidos hemos ganado 9, empatado 2 vale, pero ¿cuántos jugadores estábamos utilizando? es decir, fíjate, yo creo que hay lo menos 8 jugadores que en esos 11 partidos no lo probaron, más de 8 jugadores Una Unai Vega Pimpi Pim, eh, pero un montón de jugadores eh, bueno, cuando cambiaron al, al portero eh, luego Ale Suárez, pero un montón de jugadores, Ale Díez, entonces yo sinceramente decir, si tú tienes jugadores solamente para rellenar una plantilla o para rellenar un banquillo, ya ayuda te adelanto Manolo, que no nos va a dar ni para los seis
1: primeros. <risa> Hay que. Ya, ya escuchabas el comentario del lunes. Yo es que ya sabes que nunca creí en este, en este proyecto porque la plantilla es muy limitadita eh, en para ascender de categoría ¿eh? para el objetivo de ascender de categoría uh -huh. eh, y yo no lo veía eh, y desde luego si queremos eh, optar hay que reforzarse muy bien empezando por la portería desde mi punto de vista la defensa tienes que mejorarla el centro del campo también y la delantera porque madre mía este año sin comentarios eh, el tema de los delanteros de, de la Unión Deportiva por lo tanto el señor Elguera que tampoco es santo de mi devoción que va a seguir eh, al frente de la dirección deportiva va a tener que hilar muy muy fino para reforzar la, la plantilla querido bienvenido Dios
9: mío yo si uno hace un análisis justo uno tiene que reconocer también los errores por parte de la dirección deportiva pero además es que estamos hablando no estamos hablando de un jugador de dos jugadores es decir estamos hablando de casi nueve jugadores que no han jugado prácticamente en la segunda vuelta en la Unión Deportiva Las Palmas. Esos son muchos jugadores y una plantilla. La conforman 22 o 25 o 22 más algunos de los filiales. Estamos hablando de que ha habido muchos errores en la dirección deportiva. Yo no digo que lo hagan apostar, evidentemente. Que a veces es verdad también que uno ficha a un jugador y no sabe cómo te va a salir pero es que hay que intentar en lo posible fichar con seguridad de rendimiento inmediato es decir, no es que un jugador venga aquí a hacer la pretemporada o a coger la forma no, por favor, que somos la Unión Deportiva Las Palmas, Dios mío que tenemos una historia increíble sí, eh. que, que, que no podemos no, nosotros no podemos, no podemos seguir, nosotros no somos el Tenerife, no somos el Tenerife es decir, nosotros no somos el Coruña ni el Albacete, no somos el Almería que ya está en primera división, para nada, somos un equipo que tenemos una historia muy, muy importante y como tal tenemos que competir en primera división y lo que no podemos hacer es salir a verlas venir e insisto, tenemos que competir al máximo desde el primer partido y sinceramente yo creo que como mínimo 11 o 12 fichajes tienen que haber
1: pues evidentemente si van a salir 10 u 11 pues van a tener que llegar, porque claro, yo me imagino hoy, hoy no se le preguntó al presidente, pero claro si han renovado algunos jugadores que tenían eh, ficha con el eh, filial esta temporada tendrán la próxima temporada, caso de Moleiro, de Cardona y de Coco, supongo que tendrán ficha con el primer equipo
9: efectivamente efectivamente y se supone que van a contar con ellos
1: sí sí no seguro porque además han renovado y son futbolistas con los que se van a, con los que se van a contar lógicamente y supongo que tendrán ficha del, del filial no
9: esto siempre perdón eh... del
1: filial no de, del primer equipo quiero decir sí correcto
9: sí eh... Siempre, evidentemente, son opiniones. Nosotros eh, tenemos nuestra opinión, de repente la dirección deportiva nos, nos escucha o Miguel Ángel nos escucha, igual no está de acuerdo en algunas cosas, pero bueno, es que como el fútbol, en el fútbol es el deporte, es el deporte planetario, es el, el deporte mundial en donde todo el mundo opina. Absolutamente. Por lo tanto, con esas nos tenemos que que encontrar y nos encontramos cuando asumimos el cargo de un presidente o una, o una, o una dirección deportiva. Si el, director, si el director deportivo sigue, tiene que ser la última oportunidad. La última oportunidad para tener un equipo de ascenso directo. Y no se puede equivocar tanto, porque insisto,
1: tú te puedes equivocar en uno,
9: dos, tres. Cuatro jugadores.
1: Hoy Miguel Ángel, hablando de eso, eh, ha puesto dos papas calientes sobre la mano de Luis Helguera. Eh, la continuidad de Tino Luis y la de GC. Entre el director deportivo y el entrenador por sus manifestaciones. Que me gustaría preguntarte precisamente por esas manifestaciones después del partido en Movistar de, de GC. ¿Tino Luis dijiste? Tino Luis y, y GC. Eh, Tino Luis Por. T no, Tino Luis es el secretario técnico Pero vale. hoy, hoy le preguntaban a Miguel Ángel si va a continuar eh, Tino Luis Ya sabe que fue destituido, por llamarlo de alguna manera Como entrenador del filial eh, Pero lo dejó Miguel Ángel en las manos de, de Luis Helguera eh, Dice que es una decisión de Luis Helguera Aunque todos sabemos que el que ordena y manda es el, el presidente Eso está más claro que el agua Pero bueno, eh, escurrió esa papa caliente Miguel Ángel Dejándolo en las manos de, de, Luis, eh, de Luis Helguera
9: Honestamente yo creo que, bueno Yese eh, en forma es un gran jugador todo hay que decirlo en forma la cosa es el compromiso que él tenga consigo mismo y con el club repito Jesse en forma es mejor que todos los delanteros que tenemos en la plantilla actual ahora bien depende del compromiso
1: repito que él tenga consigo mismo y con el club Espérate, como me dice Jonathan, que tenemos que ir a publicidad. Eh, ahora seguimos hablando de, de GC y de, y de Tino Luis y otras muchas cosas con Bienvenido a encilla Pero nos vamos con la información comercial 3 y 25 minutos.
0: Escuchas Faikan Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
13: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
4: ¡Por fin! Torino Seguros ya está en Telde.
13: ¡Hay un rayo de luz!
4: Te ofrecemos los seguros de autos a terceros ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en Los Picachos, calle 8 de Marzo, local 1. Contáctenos en el WhatsApp, 677 47 44 56. Restaurante Perico Junior Lo mejor del mar
3: ¿Eres propietario de una vivienda vacía? Desde Bisocan te damos las máximas garantías de alquiler seguro Con el programa Vivienda Vacía de Canarias gestionamos tu propiedad en régimen de alquiler con todos los avales que te aseguran un arrendamiento solvente y fijo y la garantía de una empresa pública Entra en Programa vivienda vacía.visocan.es e infórmate. Un programa impulsado por Visocan y la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias.
0: Escuchas Faikan, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Visita nuestra página web www.radiofaikan.com. Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición.
1: Participa en Faikan Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 60 96 92. 656 60 96 92 o llámanos al teléfono 928 70 75 25. 928 70 75 25. Seguimos en directo en Faikan Deportivo. Bienvenido. No hay que ser muy inteligentes. ¿no? Si tu jugador te pone a caer de un burro. Después de un partido, y la decisión la tiene que tomar el director deportivo y el entrenador, blanco y en botella, GC está más fuera que, que, que dentro, vamos, o sea, cierra al salir, no, no hay que ser muy inteligente, ¿no?
9: Yo cuando lo estaba escuchando, eh, acababa de llegar, hacía 10, 15 minutos del estadio, claro, imagínate cuando uno llega del partido, eh, uno hace tripas corazones y dice, bueno, bueno, y trata uno de, de tener una actitud ecuánime, serena. <risa> Y decir, bueno, mira bien El, el Tenerife fue mejor no, En ningún momento estuvimos en el partido Ni tuvimos opciones no Porque si llegas a tener opciones O dices tú, bueno, hemos luchado Sí, marcamos aquel gol Pero bueno, de, verdad, de, 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 pero... de aquella manera no Y cuando escuchas <risas> ¡Qué increíble! Yo lo estaba escuchando y digo, cheche, me habré equivocado de una emisora. <risas> además, era una emisora nacional. Sí, sí, era nacional, por televisión. No Adem estar, además. Sí, y yo digo, cheche, pero esto es verdad. Yo me quedé alucinando. De verdad te lo digo. Y yo digo, pero vamos a ver, en ¿cómo está la mente, cómo está la cabeza de un jugador que acaba de terminar un partido súper importante de una promoción que se queda afuera? Y que no ha dado pie con bola. Que ha estado en los últimos partidos más allá que acá, que bueno, sinceramente, el único, el, creo que si no recuerdo mal, el último gol que marcó fue contra el Málaga, que es verdad que nos dio los tres puntos, porque gracias a aquel gol, el Málaga marcó después un, un gol y quedó 2-1 el partido, él salió desde el banquillo. Y yo, repito, creo que yese en forma y comprometido consigo mismo y con el club, para mí posiblemente sea uno de los mejores delanteros de, de la liga. Pero de esta manera, y después de escuchar estas declaraciones, que sinceramente las, puedes, las, las puedo entender... Y, y que, que las sientas, que las pienses pero no es el momento. Y, y menos de decirlo públicamente, claro. Le, lo, lo,
1: lo puedes pensar, pero no lo puedes decir, evidentemente.
9: Y claro, y si lo quieres decir, deja pasar 15 días o algo así, ¿no? No sé si te apetece, ¿no? Eh, vuelve mañana. Y cuando dejas pasar el tiempo, al volver mañana, ya estás relajado. Es decir, ya se te ha quitado ese calor, ese fuego del volcán. Porque a veces uno. Cuando echa por la boca el dolor Porque estoy herido Estoy rencoroso, estoy resentido Bienvenido,
1: lo, lo de Gc Tiene toda la pinta que está sentenciado ya con la X Después de escuchar al presidente que había sentado muy mal En el, en el vestuario Y que esa decisión, eh, hoy tampoco somos mojó Miguel Ángel eh, Otra vez he hecho balones fuera le, le puso la papa caliente al director deportivo Y, y, a, y al entrenador Fue blanco y en botella yo apostaría una cena contigo de que se marcha. Sí, bueno, no hace falta. Está clarísimo porque no la puesto por lo voy a perder. Pues yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo es que... lo veo más fuera, más fuera que, que dentro, ¿no? Después de, de todo lo, lo ocurrido. En fin, y lo de Tino Luis, lo mismo. que Está más sentenciado. Está clarísimo, ¿no? De, después de todo lo, lo ocurrido. Y dicen que las relaciones no son nada buenas entre Luis Helguera y Tino Luis hace ya bastante, bastante tiempo. Pues nada. Hay cosas que yo no termino de entender. En una rueda de prensa como la de hoy, ya tienes que to tener, tomar, tener tomada esta. esta tipo de, de medidas, si va a seguir el secretario técnico si no va a seguir, si se va a continuar o no después de esas manifestaciones, en fin pero bueno eh, y cuando espero que hagan ese... bien las cosas y, y que el año que viene nos ilusionen a todos porque desde luego Estando Luis Alguera ahí, permíteme que lo dude muchísimo. Es que, en fin, en fin no es santo de mi devoción, que quieres que te diga? Y no me ha hecho absolutamente nada y no tengo ningún problema. Me parece un tío fantástico. Pero yo lo único que juzgo es lo deportivo. Y en lo deportivo ha sido un desastre, desde mi punto de, de vista. En una plantilla que ha dejado muchísimo que desear esta temporada con muchas carencias. Pero, en fin, esa es una opinión de un servidor.
9: Estoy de acuerdo contigo. Además, fíjate, Manolo... Eh, cuando empieza uno a tomar decisiones en la vida A todos los niveles, en todos los aspectos Empieza a curarse Cuando uno empieza a tomar decisiones Uno empieza a curarte Se empieza a curar y uno se revitaliza Porque, oye, por encima de todo está la dignidad del ser humano La dignidad de uno mismo Entonces, oye, en un club, de, en un club deportivo estoy contigo De que hoy tienes que salir a la rueda de prensa y oye, yo creo que hay que ir claro y decir, mira sé lamentando mucho, lamentando mucho agradecemos su participación estos dos, tres años que ha estado pero ya no va a seguir el Tino Luis igual eh, no, les, no salió bien la opción en las Palmas Atlético es verdad que cuando se fichó se fichó con, con ganas de que podía hacer un trabajo estupendo pero bueno al final las cosas no han salido También se va del club El director deportivo eh, Agradecemos también su gran labor En muchos aspectos Pero hemos tenido 10, 11, 12 jugadores Que no han participado como tiene que ser También se marcha del club Y eso es empezar a revitalizar un proyecto Desde mi punto de vista Porque ahora tienes que hacer otra rueda de prensa O dos o tres más durante el mes de junio y julio Para ir comentando cosas Pero claro, insisto Uno tiene que hacer Una lectura Y sin dejar de ver la realidad Busca la belleza Busca la belleza Las cosas buenas que han habido Oye, pero las cosas malas que se han hecho Las cosas mal que no han salido Uno las tiene que poner sobre la mesa Y hay Hay, hay un hay irresponsable De la misma manera que en un momento determinado te tienes que desprender de un entrenador eh, a veces del director deportivo que es el que le pone al entrenador la plantilla a fin de cuentas entonces tendría que salir en todo caso ahora mismo por lo que comentaba Miguel Ángel hoy a pedir disculpas el director deportivo vamos a ver si lo hace ¿tú te acuerdas de la canción de los Panchos? lo dudo ¿no?
1: pues yo también Total, Pero, lo dudo, lo dudo y, y mucho Pero bueno, eh, ya sabrá la Unión Deportiva a Las Palmas eh, El que se sí va a seguir es Luis Helguera Como director deportivo Espero que haga mucho mejor las cosas esta temporada eh, Porque repito que, como diríamos los sudamericanos En esta plantilla vimos muchas falencias, muchas carencias En fin, impresentable, por ejemplo, tener un solo lateral izquierdo Un solo lateral izquierdo porque Benito no es lateral y ahí así podemos seguir y seguir y seguir y, y seguir, para ser un proyecto que ilusione a, a la gente la próxima temporada, desde luego mucho tendrán que cambiar las, las cosas para ser un equipo puntero la próxima temporada en segunda división, espero que se hagan mucho mejor las, uh, las cosas ¿Cómo ves la eliminatoria entre el Eibar y el uh, Girona? Perdón, el Eibar y el Girona ¿Qué más quisiera el Eibar? Entre el Girona y el Tenerife Perdón.
9: I igualada, Manolo sinceramente tengo la impresión de que el Tenerife se va a encontrar con la horma de su zapato. El Girona tiene, juega muy, muy parecido al Tenerife, lo hizo aquí. Buena defensa, eh, además. Una gran defensa, pero con la diferencia, desde mi punto de vista, con todo respeto dicho esto, con un poco más de calidad en el medio campo que el Tenerife. Y estuvo ni arriba. Efectivamente, no un delantero centro de gol y entonces va a estar muy igualada, evidentemente no, no, no se puede decir que el, un, un gol o si gana el, el Girona o si gana el Tenerife en el primer partido eh, estará balanceada para un lado o para otro, porque ya, ya se demostró en el primer partido sí. y lo demostró justamente el Girona que llega a casa de Eibar con todo lo que ha hecho el Eibar este, esta temporada y al final va y, se, y se, se planta en la final, haciendo un muy buen partido, más allá sí. de las ocasiones que, que tuvo el EIBAR, pero es que pero el, compitió. compitió. Compitió mucho, claro. mucho. Y además es que el EIBAR, perdón, el Girona, eh, es un equipo que tiene mucha experiencia en la promoción. Ha tenido, desgraciadamente, experiencias bastante fuertes, bastante duras, y bueno, yo creo que sinceramente está muy igualada, que gana el mejor, ojalá sea el Tenerife, eh, si se lo merece, pero que gane el mejor, a mí sinceramente yo hubiese preferido que el Tenerife hubiese ascendido directamente y ahora, bueno, como canario me gustaría que subiera al Tenerife sinceramente lo digo pero también no dejo de reconocer que el Girona es un muy
1: buen equipo, es un gran equipo y tiene muchas posibilidades. Ambientazo en el... Girona, en Montilivi se ha vendido todo el, el papel. Claro,
9: es que ellos saben perfectamente que... Es un ascenso, eh, que no es cualquier cosa. Eh, eh, además, insisto, si miras la historia... Y en Tenerife pasará lo mismo la semana que viene. Claro, y en la, la historia de la promoción dice que el Girona ha estado ahí varias veces y unas se ha quedado y otras ha ascendido. Entonces, eh, ellos van a intentar, eh, porque se quedaron sexto aquel puesto que íbamos a, a coger nosotros sí. al final, eh, se quedaron ellos y, mira, ellos van a intentar aprovechar al máximo esta ocasión. Y el
1: Tenerife hará lo mismo. Sinceramente, va a ser un partido muy igualado. Nos vamos a ir a publicidad, vamos con el segundo tema que nos ha preparado Bienvenido y después, lo que tú quieras apuntar algo más de lo deportivo, hablamos de salud un ratito. Perfecto. Venga, pues en eso quedamos.
0: Escuchas Faikan Red de emisoras Las Palmas 91.4. Somos gente, somos radio.
5: ...el próximo domingo tienes una cita en la aldea de San Nicolás... ...celebramos la segunda Feria Grotas Arte, ...con animación infantil, exposición y muestra de productos agrícolas... ...zona food, artesanías, taller de cocina y mucho más en un entorno único... ...todo ello amenizado con las actuaciones musicales... ...de la parranda El Pajullo y Cremita de Coco... ...ven a la Feria Grotas Arte el próximo 12 de junio... ...a partir de las 9 de la mañana en el campo de fútbol de Tasarte... ...proyecto subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria... Y la cumbre vive.
13: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
5: Ahora el Huachincha en Agüime, junto a la Piscina Municipal. Disfruta de lo nuestro. Sean
14: como son. De...
5: Síguenos en
0: nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
12: Faicán Red de Somos.
7: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com
1: Participa en FaiCan Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 60 92 656 60 92 o llámanos al teléfono 928 70 75 25. 928 70 75 25. Seguimos charlando con Bienvenido Arensidia. Bienvenido, vamos con la segunda canción. Antes de hablar un ratito de salud, como solemos hacer cada, cada jueves, vamos con la segunda canción que también tiene que ver con la tierra. Bueno, sí. Realmente es una
9: de las canciones más populares, me parece a mí, de, 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 del mundo musical y que todos alguna vez hemos tarareado. Vale. Entonces, si a Narayán, Tifaret, y a Mirta a Sofía y a Manolo la escuchan, a ellos les va, les va a gustar, ¿no? Y a mi hermana Delia, que fue el cumpleaños de ella, antes de ayer. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades desde aquí. Entonces, para todos ellos, mmm, Guantanamera. De los sabandeños. Dios mío. De la versión de los sabandeños. Sí, señor. Una canción muy linda que todos hemos cantado varias veces. Pues vamos a escucharla, venga.
1: Mera de los sabandeños, eh, vamos a escuchar a un mensaje que nos han enviado un estimado oyente, a propósito de lo que estábamos charlando aquí en la jornada de hoy, las palabras de G.C., vamos a escuchar a este estimado oyente que amablemente nos ha enviado este audio, que escuchamos antes de hablar de salud, con bienvenido.
10: Hola, muy buenas tardes a todos, buenas tardes Manuel Morales, soy Ángel García. Bueno, eh, quiero comentar lo, lo de G.C., vamos a ver... Eh, Creo que se ha puesto esas declaraciones por encima, no sé, no veo. Eh, eh, creo que el chico no lo ha hecho por mal, simplemente ha dado una opinión y, y nada más. Pero veo que esa declaración eh, se, ha, se ha sobrepuesto, ¿no? Vamos a ver, yo creo que, que sé simplemente lo que dijo. Que, de, que debería de haber jugado como delantero nada más pero no ha faltado el respeto a nadie ¿no? creo yo y creo yo que eh, merece su renovación porque el principio de GC de la temporada fue espectacular es un pedazo de jugador y es un crack y yo soy muy seguidor de él y te puedo garantizar que es un buen muchacho muy buen muchacho y yo creo que el señor Ramírez, como lo hizo el año pasado, tiene que renovarlo. Eh, es que vamos, es un crack. Y además, junto a Yonatambiera se entienden a las mil maravillas. Además, los dos son amigos. ¿Me entiendes? Pues ese es mi comentario, Manolo. Saludos a todos y buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Ángel García también por este comentario hablando de GC. Eh, un abrazo a Ángel y gracias por participar e interactuar con nosotros. Querido bienvenido, vamos a hablar de salud unos minutitos, a ver si tenemos tiempo de ir después a publicidad y escuchar el último tema eh, musical. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, de la importancia de disfrutar el momento
9: como si fuera el último. Estamos ya a las puertas del verano, Manolo. En ya hoy día 9 sí. Y fíjate Apenas 11, 11, 12 días apenas Para que entre el verano justamente Y tenemos que cambiar un poco la actitud Es verdad que ahora estamos quizás un poco tristes Porque venimos de, de esa pérdida del partido De esa pérdida de eliminatoria Y todos pensábamos que ahora mismo Íbamos a estar pues intentando Hacer todo fuerzas para jugar la, el, los dos últimos partidos que nos hubiesen dado la posibilidad de ascender a primera pero bueno la vida tiene estas cosas no eh, realmente eso, hay reveses permanentes ¿no? desde el momento en que uno eh, interactúa con los demás se relaciona y en los proyectos que uno se aplique o que uno tenga en su vida personal pues a veces no salen todo lo bien que uno quisiera entonces es muy importante bueno, reciclarse, coger lo bello, lo positivo, lo bueno que ha habido en todo este proceso y desechar lo malo, desechar lo negativo y que, y que se quede como un aprendizaje, evidentemente. Esas cosas que no salieron tan bien, o esas cosas, entre comillas, negativas que hubo, porque lo negativo siempre es un aprendizaje. Pero después, evidentemente, uno tiene que hacer el firme propósito para decir, bueno tengo que aprender y tengo que aprender hay que ponerlo en mayúscula ¿para qué? para empezar no para seguir siendo feliz pero para seguir siendo feliz tengo que cambiar hábitos actitudes pensamientos eh, acciones en mi vida cotidiana emociones tengo que cambiar eh, permanentemente eh, la alimentación la bebida que tomo la manera de mirar a los demás la manera de escuchar a los otros es decir nuestros hábitos cotidianos son susceptibles de cambio para que nosotros eh, podamos mejorar porque si pretendes que las pretendes mejorar pero no quieres cambiar nada va a ser muy complicado ¿no? entonces el verano es una oportunidad maravillosa para seguir siendo felices dejamos atrás el invierno dejamos atrás la primavera quedan pocos días para que termine la primavera y nos encaramos al verano para renovar ilusiones y proyectos a todos los niveles con tu pareja si tienes tu pareja a lo mejor tú a lo mejor has decidido no seguir con tu, en tu relación de pareja ella o él tú o ella bueno aprendamos siempre es bueno aprender eh, qué ha pasado, revisar qué ha pasado siempre es bueno hablar mirarnos a la cara, mirarnos a los ojos ver las cosas buenas y cosas menos buenas y sobre todo en toda relación, sea cual sea de pareja o la relación de amistad lo importante es sentir querer, el amor es vital si no hay amor es complicado el proyecto muy, mismo de la Unión Deportiva tiene que, te, tiene que tener un fundamento y tiene que estar fundamentado por el amor por el amor al club por el amor a esos colores y el verano eh, insisto tiene que ser un momento maravilloso si no tienes pareja pues como decía la canción yo sé que este verano me voy a enamorar me voy a enamorar me voy a enamorar así decía la canción verdad pero te puedes enamorar de una persona, de un proyecto, de un lugar, de un espacio, de un tipo de alimentación, de una casa, de un hogar, de un grupo de amigos, de unos libros maravillosos que cada vez que lo coges te hacen, te, te llevan al cielo, porque de lo que se trata es que no paremos la posibilidad de seguir creciendo. Y eso es lo que tiene que hacer la Unión Deportiva Las Palmas y cada uno de nosotros. Yo invito, Manolo, a todos los oyentes, donde quiera que se encuentren ahora mismo, a que se chuten energía positiva, energía de fuerza, energía de luz, que renueven sus ilusiones, que con las personas que tengan dificultades puedas hablar, que revises la relación, para ver si hay posibilidades de encuentro. Por favor, eso sí, te pido, que valores más lo bueno que lo malo. Porque, ojo, uno a veces, siempre, desgraciadamente, en muchos casos, se, se ciñe solo a ver lo negativo. No, no, no. Hay que ver las cosas buenas y positivas. Nunca se ha podido decir realmente que cualquier tipo de relación va a ser solo positiva y va a ser perfecta, ni mucho menos entonces, tenemos que renovar las ilusiones en ese sentido tenemos que ser positivos tenemos que atraer, de atraer para nosotros a gente buena y gente sana y repito, el verano comienza en pocos días y es una oportunidad para ir al mar nadar para ir al campo, caminar, respirar aire puro, hacer yoga, meditar, tener una alimentación sana y equilibrada y sobre todo ser positivos, ser positivos. Vamos a ser positivos, todos, para intentar mejorar las relaciones con tus hermanos, con tus padres, con tu pareja, con tus amigos y sobre todo vamos a abrazarnos, vamos a querernos porque sin
1: amor no
9: somos nada, porque estamos aquí Manolo para amar y
1: ser amados. Bienvenido. Vamos a dejar a nuestros oyentes con eh, vivo a la Vida, ¿no? Es el último tema y te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros y con esa canción vamos a poner nosotros el punto final. Déjame que cuente que el Rocasa de Gran Canaria será recibido mañana viernes por el, en presencia del gobierno por Ángel Víctor Torres así que mañana esa recepción de las chicas del Rocasa lo dicho, bienvenido, muchísimas gracias por esta temporada feliz verano y hasta el mes de agosto que volveremos si Dios quiere y tus tu, obligaciones profesionales te lo puedan permitir aquí será un placer tenerte un abrazo para ti y para todos los oyentes Manolo, muchas
9: gracias siempre siempre agradecido a ti a Jonathan, a su papá a Radio Faikan, de verdad que están haciendo una labor estupenda Mente positiva y seamos todos felices Bendiciones
1: Pues con la canción de Coldplay Que es el que vamos a escuchar Viva la vida, les dejamos en la jornada de hoy Mañana volvemos, será el último programa de esta temporada Sí, bienvenido Viva la vida Viva la vida, hombre, por Dios, eso es lo más importante Que viva la vida, adiós, hasta mañana
12: And I get.
0: Ha escuchado Faicán Deportivo con Manolo Morales. Le esperamos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde.